0: Willkommen zu einer neuen Folge von
1: Seitenweise.
0: Ähm, heute gibt es eine wahrscheinlich etwas kürzere Folge.
1: Und ein bisschen ähm, unaufgeregter als das letzte Mal.
0: Ja. Ich
1: habe mir die Folge teilweise auf doppelter Geschwindigkeit nochmal angehört. Ui. es ist so, man versteht einfach kein Wort mehr, weil wir so schnell reden und so viel gackern. Das ist sehr lustig. Ja, naja, heute wird's. Ja, aber ich muss sagen, also ich, als ich sie
0: geschnitten habe, dachte ich mir, dass sie ein bisschen wuseliger noch ist. Also, dass sie noch ein bisschen mehr durcheinander ist mhm. und kreuz und quer. Und ich finde aber, wir haben es geschafft, halbwegs strukturiert zu bleiben oder einmal kurz zurückzurudern ja. und zu sagen, okay, wir sind jetzt hier und da und lass uns doch mal das alles mit Logik und Verstand angehen.
1: Ja, haben ja, wir gut gemacht. Ne? Dann muss man sich schön. auch mal auf die Schulter klopfen.
0: Ich habe mir ein paar Notizen gemacht für heute. Und da fällt mir prompt zu dem Thema ein, dass ich das eigentlich auch noch aufschreiben wollte, weil wir wollten ja heute ein bisschen über Hate auf Bookstagram und BookTok reden. Mhm. Und da, ich weiß nicht, da haben wir nicht drüber geredet, über dieses Fourth Wing 2-Drama, oder? Nee. Aber das ist mir zu dem, zu, zu dem Thema heute auch noch eingefallen, nach letzter Folge, weil ja der äh, DTV-Verlag jetzt so viel... Ja, Zorn abbekommen, weil die Bücher so teurer geworden sind und mm. ich weiß nicht was. Und mit dem Farbschnittdrama, was es schon bei Band 1 gab und so weiter. Und ich glaube, also du hast nochmal eine andere Sicht darauf als Buchhändlerin. Ich war schon so ein bisschen so, oh, finde ich jetzt ein bisschen teuer. 28 Euro für ohne Farbschnitt und 32 Euro für mit Farbschnitt. Das ist ein Batzen, aber gleichzeitig sollen es ja 1000 Seiten werden. Über
1: 1000. <lacht> Über 1000. Mm. Frage
0: ich, wie fett soll dieses
1: Buch sein? Ja, ja ich finde es halt, also ich fand, also was, es war unglücklich gelöst, fand ich, dass DTV das an einem Freitag angekündigt hat, ohne weiter dazu was zu sagen. Und dann war logischerweise der Verlag, die Mitarbeitenden waren ähm, halt im Wochenende und dementsprechend kam dann ja auch erstmal keine Reaktion.
0: Ah, so auf den ganzen Hate und so. Auf,
1: genau, es hat sich so hochgeschaukelt. Und als DTV sich dann ja gleich Montag oder Dienstag, glaube ich, ich ähm, glaube, es war gleich Montag, geäußert hat, sind viele auch zurückgerudert. Und haben meinten dann alle, ja, okay, so ist das ja was ganz anderes. so Und das war einfach nicht so klug gemacht, fand ich. Ähm, gut, andererseits hat es auch wieder auf viel Aufmerksamkeit dadurch gekriegt. Vielleicht... Mhm. Na, aber ähm, das war einfach, ja, ich finde halt, dass es gerechtfertigt ist, vor allem, wenn man sich halt einfach die Hintergründe anguckt, was, wie gesagt, vor allem halt einfach 1000 Seiten sind halt einfach viel, so gut 4 ja. Euro für einen Farbschnitt, aber auch das hat halt einfach äh, Herstellungsgründe so und das ähm, von daher, ja, liegt aber halt vielleicht auch daran, dass ich einfach bereit bin, so viel Geld auch für Bücher, die mir wichtig sind, zu bezahlen ähm, oh, hallo Sammy. <lacht> oh, wow. Nein, Sammy, nicht über, die, ah, nicht über die Tastatur laufen. Stopp, halt, 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 halt. Ja. Ich glaube, man hört das, er ist genau vors Mikro gelaufen und hat MAU gemacht. <lacht> Ach Sammy, warum no. bist du nicht so süß? Jetzt habe ich den Faden verloren. Vier Euro Farbschnitt Ja genau, fertig. so, ne? Das ist, es hat halt einfach alles. Äh, nee, genau, ich wollte, dass ich einfach auch bereit bin, so einen Preis für ein Buch halt zu zahlen. So. Beziehungsweise ja. es, ich halt so privilegiert bin, dass ich es auch kann, beziehungsweise meine Priorität halt da liegt, dass ich das Geld, was ich habe, bereit bin, da rein zu investieren. So. Das geht anderen nicht so und dann, ich kann es halt auch verstehen, ne? dass man einfach sagt, hey, und ich kann mir das dann vielleicht einfach nicht mehr leisten. So, ne? Aber für mich persönlich dachte ich mir halt, dass es einfach komplett übertrieben war. Und yeah. mh, was ich einfach am krassesten fand, war, dass ja bei Thalia und Amazon und, und ähm, Hugendubel auf den Internetseiten schon Rezensionen zum zweiten Band online gegangen sind. Mit einem Stern. Mit einem Stern, oder Stern oder? nur yeah. deswegen. Und da denke ich mir, Alter, wer hat euch eigentlich ins Gehirn geschissen? Echt. Also das ist halt einfach, ach, oh, Sammy, Sammy, guck mal, ah, er hat Hunger, deswegen. <lacht> naja. Ja, genau. Und das finde ich halt wirklich einfach, ey, come on. Das ist halt einfach. Ja,
0: genau. Das ist genauso wie,
1: wie die Leute einen Sternebewertung gegeben haben beim ersten Band, weil sie es weil es ohne Farbschnitt ankam. Ähm, ja, also, und das
0: machen die ja aber ständig. es ist ja, ja so ein Phänomen. Und da habe ich auch einen TikTok heute nämlich drüber gesehen. Das war bei äh, Light Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist von Alex Asta, heißt sie, glaube ich. Und da gab es im Vorhinein auch, also das. Buch hatte ein Shitstorm und ein Hate, bevor es überhaupt rauskam. Okay. Weil die äh, Autoren irgendwie... Die hat das an ganz viele Verlage und so weiter geschickt. Das wurde immer abgelehnt. Und dann hat sie angefangen, auf TikTok dazu Reels zu machen und so. Und dann ging es, glaube ich, durch die Decke. Und so hat sie dann so ein bisschen mhm. den Weg quasi zum Veröffentlichen be äh, bekommen, gefunden. Und da haben sich ganz viele Leute darüber aufgeregt, dass halt die es als Rezensionsexemplar dann hatten, dass irgendwie Szenen abgeändert wurden oder gestrichen, die es halt mal auf TikTok gab in dem Buch. Aber logischerweise im Lektorat und so weiter. Das mhm. Buch verändert sich halt. Ähm, und dann halt auch sowas... Also so, so unfassbar viele Kleinigkeiten. Und dieses Buch hatte noch vor Release irgendwann einen Sternedurchschnitt von 2,6 oder so. Ach. Weil so viele scheiß Leute, diesem Buch einfach einen Stern gegeben haben oder so, obwohl mhm. sie es nicht gelesen haben, mhm. sondern einfach nur, weil sie irgendwas auf TikTok mitbekommen haben und dachten, ist ja alles scheiße, gebe ich jetzt mal einen Stern. Und ich frage mich, warum man das macht, dass man sich nicht eine Sekunde die Zeit nimmt, sich in die Lage der Autorin reinzuversetzen, die Monate oder Jahre im Buch saß und da alle Liebe reingesteckt hat und dann der einfach so vor
1: die Füße zu kotzen, wegen etwas Nichtberechtigten. Ich glaube halt, bei all den Sachen ist halt einfach auch wieder, weißt du, Unwissenheit ist halt so gefährlich in Kombi mit Impulsivität so. Ähm, wenn du dir halt nicht die Mühe machst, dann, wenn du was siehst und dir denkst, okay, finde ich irgendwie scheiße und dann dir überhaupt nicht die Mühe machst, die Hintergründe zu recherchieren, wie sowas halt abläuft oder, ne, keine Ahnung. Und da ist es halt einfach dann so, bei Unwissenheit so das Maul aufzureißen, finde ich halt irgendwie sehr unpassend so ich weiß nicht wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe und ich merke okay das nervt mich ich finde das nicht gut aber ich kann gar nicht hundertprozentig dahinterstehen hinter meiner Meinung weil ich gar nicht alles weiß dann halte ich meine Schnauze mhm. weißt du also keine Ahnung ich finde das ist halt so ja ich glaube es ist halt einfach dieses impulsive Verhalten weißt du also das ist so ja, okay das aber, ich, ich so oder also auch so ein Stück weit halt so einfach so ein Egoismus dann.
0: Aber das wird ja, das ist ja so ein Phänomen, was hundertprozentig vom Internet ausgelöst ja. wird. Also nicht ja. hundertprozentig, aber ich habe das Gefühl, das Internet und die... An, oder die vorgebliche gefühlte Anonymität und so weiter, die löst diese Grenze auf, einmal kurz zu überlegen, bevor man die Meinung kundtut oder so. Also ich habe ganz oft das Gefühl, dass Leute halt irgendetwas da reinposaunen, irgendwas schreiben, mhm. haten und so weiter, was sie im normalen Leben halt nicht machen würden. Ja, und das finde ich,
1: ist halt so gefährlich. Das stimmt. Und was halt glaube ich auch ein Riesenproblem ist, dass viele einfach TikTok als einzige Info Informationsquelle haben und nehmen auch. Ja. Und dann sagen, okay, ich habe darüber einen TikTok gesehen, das ist jetzt so. so, Aber sich überhaupt keine weiteren verifizierten Informationsquellen anzugucken, um das zu, zu überprüfen oder so, weil jetzt auf alles andere auch bezogen, ne? also nicht nur darauf, sondern einfach auf alle möglichen Sachen, das ist halt einfach so problematisch. so, dass es so, okay, ich habe hier TikTok und TikTok hat recht. so, ja, Und dass also das halt irgendein Hanswurst in Timbuktu sein kann, der irgendwie sich da einen Joke draus macht, das interessiert ja keinen, sondern der sagt ja, okay, der Hans Wurst hat halt recht, so, weißt du, das ist halt keine Ahnung. Ja, ich glaube, TikTok ist
0: äh, eine krasse Quelle für Lügen. Ja. Das ist schon, also ich muss halt sagen, ich liebe TikTok so als Marketinginstrument. Hm. Ich bin immer ganz, also mit TikTok erreiche ich. Äh, einfach in wenigen Monaten mehr als Jahre bei Instagram. Mhm. Aber Instagram ist, finde ich, ein bisschen tiefgründiger und friedlicher. Ja. TikTok ist alles sehr schnell, sehr schnell Hate und ähm, auch so einfach so unfassbar viel Beef. Ich glaube, es liegt auch daran, du kannst ja diese Stitches machen. Mhm. Ich glaube, es das heißt Stitch. also dass du dann... Ja, Bezug auf ein anderes Video nimmst und so weiter. Und das lädt ja so schnell dazu ein, irgendwelche Leute in den Dreck zu ziehen und die du dann auch siehst. Ja. Und Das finde ich, dann das da habe ich mich auch verlinkt schon... Verlinkt werden. Ja,
1: so. das finde ich auch richtig krass. Das ist dass, richtig krass. Dass, oder das habe ich ganz, ganz oft schon gesehen, wenn CreatorInnen dann auf einen Kommentar in diesen, mit diesem Stitch äh, reagieren. Dass ich mir auch immer denke, finde ich jetzt irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, ein bisschen seltsam, dass da halt der Name dann wirklich steht. So... Ja, yeah. aber also, es gibt ja auch
0: noch das, wo man ähm, auf ein Video, also wo man wo ein Video eingeblendet wird und mhm. dass man das dann auch bewertet. Da sieht man ja sogar das Gesicht von der ja. Person, die man durch den Dreck zieht und sagt, so auf dem Präsentierteller hier, die ja. redet scheiße, guckt sie euch an oder so. Oder ganz oft sind das ja halt auch Leute, die Müll reden und wo es dann nicht, wo ihre Meinung ja nicht stimmt. Oder ich weiß nicht, was. also bei TikTok, finde ich, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ein großes Drama wäre ja auch, wo dann die Bookstagrammerin. Zu TikTok gekommen sind und dann angeblich irgendwas kopiert haben und so weiter, ohne Credits an andere zu geben. Und also es ist unf unfassbar riesiges Drama. Ich bin ganz froh, ich krieg das immer gar nicht so mit, ich und wenn ich nicht. so eine Drama-Videos. Ähm, du kannst ja gut den Algorithmus so ein bisschen beeinflussen, was er dir ausspielt. Und immer wenn ich solche Drama-Sachen bekomme oder so, dann swipe ich immer ganz schnell weiter, mhm. weil ich mir denke, der Algorithmus soll bloß nicht denken, äh, dass mich das interessiert, ja. weil ich da. Keine Lust drauf habe. Also irgendwie Internet, Social Media ist für mich halt eher so eine Feel gut Bubble oder soll es sein. Ich habe sowieso so ein gestörtes Verhältnis dazu, aber dann möchte ich zumindest, dass das, was mir da ausgespielt wird, positiv ist oder bestärkend ist. Ja, das aber irgendwie auch ich das finde das so spannend, wie unterschiedlich wir das Internet nutzen. Was willst du dann für dich rausziehen? Also mit welcher Intention gehst du auf TikTok oder Instagram? oder?
1: Ja, ich glaube, der Unterschied ist halt, also Instagram nutze ich ja. Zwei Accounts. Einmal mhm. halt mein Buchaccount, account ähm, wo ich halt wirklich nur diese Buchwelt irgendwie habe. Und halt einmal mein Privat-Account, wo ich halt den Leuten folge, die mich interessieren, meine Freunde und sowas. Und deswegen ist das halt sehr unterschiedlich. Bei Bookstagram ist es halt alles sehr, ich sag jetzt mal, nichtssagend. Also weder in die eine noch in die andere Richtung. Beziehungsweise schon, also schon positiv. Ich meinte das jetzt hauptsächlich so auf meinen Privataccount so bezogen, was ich mir da halt bewusst wirklich für Content reinziehe, ist halt, sind halt sehr realistische Inhalte, die teilweise halt dementsprechend auch sehr Negativ sind einfach so aus dem Leben und da mhm. das ist so das was ich suche quasi also so so heile Welt das für solchen Leuten entfolge ich halt sofort weil ich das super nervt weil mich das richtig stresst weil ich merke okay man alter das Leben ist halt einfach Scheiße ich will jetzt hier nicht der jemanden der mir die ganze Zeit vorgaukelt das Leben wäre schön ist es halt irgendwie nicht so oder so empfinde ich das vielleicht ne, merkt man auch daran wie unterschiedlich wir einfach sind so ne dass ich halt einfach der pessimistischste Mensch überhaupt bin und du halt gar nicht. Also, beziehungsweise, es kommt so ein bisschen drauf an bei dir.
0: Ja, ich bin auch schon manchmal ähm, pessimistisch. Aber, aber... ich glaube, du bist
1: sehr harmoniebedürftig.
0: Ja. So, das,
1: ja, genau, genau. Und das bin ich halt nicht so. Also, ich... ich Kacke ja auch gerne mal rum und bin halt eher so streitlustig. Und das finde ich, find yeah. ich total spannend, wie, wie ich, was ich halt für Inhalte mir, welche mir wichtig sind, welche mich nerven und wie das bei dir ist, was du brauchst und was dich dann nervt oder so. Das finde ich ganz spannend. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, glaube ich, Social
0: Media auch so ein bisschen vor allem suche ich halt so Book-Content, ja, Inspiration für mich, Motivation für mich und ja, will da irgendwie nicht so viel mit der Realität konfrontiert <lacht> werden. Ah. Also wenn mir irgendwie unfreiwillig auch ein ähm, Video ausgespielt wird, was irgendwie, ja, also deswegen mag ich, glaube ich, TikToks oder Reels auch manchmal nicht so gerne, weil man das da so schlecht beeinflussen kann, was, was denn da als nächstes kommt. Und ich habe das ganz oft, dass mich dann ein Video, was dann plötzlich kommt, so dermaßen runterzieht und dann bin ich so so wütend
1: mm. und Ich glaube, was halt der große Unterschied ja. ist, auch ist, dass deine Existenz hängt ja auch davon ab. So, weißt du? Oder ja. was heißt, das ist jetzt sehr krass ausgedrückt, aber nicht doch schon. Deine
0: Existenz, aber schon naja,
1: so deine, eine, also, also berufliches Interesse. Ja, genau. So Und dein, dein berufliches Weiterkommen ist ja auch einfach wichtig. Oder das TikTok und, oder Social Media generell. Bei dir hängt halt einfach viel davon ab. Das ist bei mir ja, ja. nicht so. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal ein großer Unterschied. Das, weil du halt auch sagst, du suchst Inspiration für dich. Du möchtest, ne, so, und das ist bei mir halt null meine Intention, so. Ich glaube, ich bin ja generell eher vom Typ so, ich mache mein Ding so. Und du neigst jetzt schon, glaube ich, eher dazu, dich äh, auch zu vergleichen. Ja, ähm,
0: aber sowas von.
1: Ja, ich wollte das jetzt nicht so sagen, aber. ja. Nee, total. Ja. ja, nee, und das ist halt, ja, keine Ahnung, wir sind gerade voll abgeschweißt vom eigentlich, abgeschweift vom eigentlichen Thema. Ja, ich wollte eigentlich mit was ganz anderem auch
0: in die äh, Folge starten. <lacht> und zwar mit, äh, dem, mit, mit dem Kommentar, was, was du ja auch schon gesehen hast, was du was für dich überhaupt nicht schlimm war oder sonst irgendwas. Mhm. Und es war für mich auch nicht schlimm. Aber ich habe halt, das muss man sagen, bisher auf TikTok oder so noch nie ansatzweise ein negatives Kommentar bekommen. Und ich habe so die ganze Zeit so ein bisschen darauf gewartet und dachte mir, irgendwann kommt das und heute Morgen habe ich dann TikTok aufgemacht und so weiter und gestern hatte ich ein Video, was halt wieder ganz gut gelaufen ist, wo ich mich eigentlich sehr gefreut habe und dann hat halt eine geschrieben, weil das hat sie geschrieben, warum müssen die Typen, warum nee warum muss der Typ immer eine dunkle Vergangenheit haben, immer und dann halt so einen diesen weinen
1: Smiley, genervten, diesen ja so
0: diesen seufzenden Smiley mhm. war das, glaube ich. Das fand ich halt, ich habe das gesehen ich habe mich unfassbar darüber geärgert und bin in so eine richtige Spirale geraten von, ich will mich jetzt rechtfertigen oder so, weil vor allem, ich habe das Kommentar nicht so ganz verstanden, weil äh, dem Ganzen, also ich, das war so eine Slideshow, wo ich quasi den ersten Band vorgestellt habe und da stand nirgendwo irgendwas von einer dunklen Vergangenheit. Also da stand halt nur, dass mein Protagonist mit seiner Drogensucht abschließen möchte. Aber also natürlich... Impliziert das irgendwie, dass da was in der Vergangenheit war und so weiter. Aber logischerweise, wenn da eine Drogensucht vorhanden ist, muss die auch irgendwo herkommen Und das kommt halt aus der Vergangenheit. Mhm. Und ich denke mir halt so, wenn du sowas nicht magst, dann, also, dann lies es einfach nicht. Ich habe das auch geschrieben. Naja, es ist halt, geht um das Thema Sucht. Und da ist halt eine Vorgeschichte dran geknüpft. Und wenn du es nicht magst, dann liest es halt nicht. Aber auch so dieses Profil, das war halt Irgendwas beim Profilbild oder so, es war halt nichts. Es war halt blauer Himmel, keine Ahnung was. Und keine Videos, nichts. Und dass ich halt auch nicht sehen konnte, was für eine Person das ist. Und ich habe mir was schon angegriffen gefühlt, weil ich mir so dachte... Warum? Warum hat diese Person jetzt den Impuls gehabt, mein Video ja schon negativ, ähm, aber auf das ganze Genre, also gar nicht jetzt so unbedingt auf mich und mein Buch, aber auf das ganze Genre bezogen. Warum musste jetzt dieses Kommentar dahin? Was hat der Person das gebracht? Also sie hat auch nicht, es war nicht so, dass sie eine Diskussion jetzt wollte oder so, sie hat auf das, was ich geschrieben habe, überhaupt nicht reagiert mehr. Mhm. Sondern es war einfach nur irgendwo in die Kommentare kotzen und ciao. Und das hat mich halt so, so ein bisschen... Es hat mich halt wütend gemacht, weil es ist halt beim New Adult so, dass viele oder dass die Figuren oftmals eine schwere Vergangenheit haben oder so, weil sonst wären die Bücher sehr kurz, wenn ja. es da kein Struggle geben würde oder ähm, keine Probleme und es ist nicht in allen Büchern so, es ist in vielen so, aber ich glaube, dass Dunkle Vergangenheit, das ist halt so ein pauschaler Überbegriff, aber jede Vergangenheit sieht ja anders aus und jeder Mensch hat eine Vergangenheit mit Höhen und Tiefen. Mhm. Niemand hat eine Vergangenheit, die nur schön ist, deswegen finde ich so diese Aussage einfach mega dumm. Also, das habe ich einfach richtig aufgeregt.
1: Ja, das Ding ist, ich kann da jetzt gar nicht so viel zu sagen, weil das ein Satz ist den ich leider auch schon sehr oft benutzt habe, muss ich mich jetzt schuldig bekennen. Weil ich einfach, oder ich würde es, also, ja, was ich, was ich nachvollziehen kann, ist, dass es halt einfach sehr, eine sehr kurze Aussage war, ähm, die sonst nichts weiter so macht. So, ne? Also dass es jetzt nicht so einen Sinn hatte, wirklich. ja ähm, yeah. Ich mir halt, ich kann das schon nachvollziehen, weil ich mir denke, okay, ja, es ist halt immer irgendwie die gleiche Geschichte. Also oder ähnlich. Ja, so,
0: ne? aber jede Autorin erzählt sie halt anders. Und, genau, man kann und ich kann nicht immer hundertprozentig neu erfinden. Das ist bei Fantasy ja auch so. Da gibt es immer einen Bösewicht. Ja, da, ja, das stimmt schon. Also auch wenn du die Meinung hast, ich habe die Meinung ja auch. Also wenn ich die Klappentexte von äh, Liebesromanen lese äh, und die so komplett nichts sagen sind, da ist nichts, was mich catcht, nichts Neues, keine mhm. etwas andersartige Idee, sondern es ist dieses, keine Ahnung, sie kommt an die Uni und lernt halt den Bad Boy kennen und der hat ein dunkles Geheimnis. Also da denke ich mir so, muss mhm. nicht sein, gab schon tausendmal und so weiter, aber ich würde trotzdem nicht auf die Idee kommen, wenn eine Person das geschrieben hat, die ich nicht kenne, irgendeine fremde Autorin im Internet, ihr einen Kommentar dahin zu schreiben und zu sagen, ich, boah, ich finde, warum immer.
1: Ja, genau, also ich finde es ist halt anders, wenn man sagt, ja, hm, ich finde es ein bisschen schade dass es irgendwie einfach immer eine ähnliche Geschichte ist. Ich würde mir so sehr mal was anderes wünschen. Das wäre ja ein ganz anderer Ton gewesen. So, weißt du? Einfach dann ja. so, okay, ich wünsche mir was anderes. So, Ja, ich, ich verstehe es auch nicht, warum man irgendwie, wenn man nichts Gutes zu sagen hat, dann nicht einfach die Schnauze hält. Es sei denn, es ist jetzt wirklich, es geht um wirklich Kritik, inhaltliche Kritik, die auf irgendwas hinaus will. So, Das ist halt, ja. dann finde ich ja was anderes. Ne, Aber ansonsten ist halt, wie gesagt, ne, wenn du nichts Gutes zu sagen hast, sag lieber gar nichts. Also es hat ja
0: auch einen Grund, dass es gewisse Tropes oder so, die Leute blöd finden, dass es die gibt, mhm. weil die gut laufen. Und Geschmäcker sind halt so unterschiedlich, weißt du, also keine Ahnung, 90 finden es ganz toll, wenn da irgendwie ein dunkles Geheimnis mhm. ist oder was auch immer oder eine dunkle Vergangenheit und 10 finden es halt blöd. Aber dann denke ich mir so, warum äh, musst du denn diesen 90 also warum musst du da dann rummeckern? Mhm.
1: Ja, ich finde halt das, keine Ahnung, ich bin da ja auch so ein bisschen, ich kann es halt auch nicht so wirklich nachvollziehen. So Und weiß ich nicht, jeder, der mir erzählen will, dass das irgendwie total anspruchsvolle Literatur ist, ich kann es im Grunde nicht bewerten weil ich mich nicht inhaltlich hundertprozentig auskenne. So, da ist viel Gutes mit bei, da bin ich mir sicher. Und da sind auch gute Ideen mit bei. Dennoch denke ich mir dann so, also ich, ich versuche dann keine Meinung zu haben. Aber ich, also wenn ich jetzt so an, an Situationen bei uns aus dem Laden denke, wo dann Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich suche ein Buch, ich lese sehr anspruchsvolle Sachen, das darf jetzt nichts Plattes sein, sondern wirklich ähm, gute Literatur und so. Okay, dann gehe ich halt zu einem bestimmten Tisch, mit, so wie ich es nach meiner Definition gelernt habe, das klingt immer so blöd, Anspruchsvolle Literatur. So. Ich find, will das mal gar nicht so benennen, weil ich finde auch dieses Wort anspruchsvoll total scheiße eigentlich. Aber es gibt halt einfach so gewisse Maßstäbe. So. Und weiß ich nicht, wenn dann die Person mir halt erzählt, ja, ähm, aber also ich meinte jetzt so, ne, dass ich lese, ich habe jetzt keinen Namen, mir fällt ja so Monarkasten ein. Ich habe keine, hab keine Meinung zu mhm. Monakasten. ich kann es nicht bewerten. So. Aber das ist jetzt der einzige Dame, der mir einfällt, ohne das jetzt werten zu wollen. So. Ja, nee, so in die Richtung. Und dann denke ich mir immer so, ah, Okay, <lacht> ganz falscher Tisch. So, also es ist so, ich versuche das dann auch nicht zu bewerten und mir zu denken, okay, in deiner Realität ist das anspruchsvoll und es ist vielleicht sogar schon in deiner, in deiner Welt, in der du lebst, total krass, dass du überhaupt liest. Und so, weißt du, es ist ja auch, ich finde, da hängt immer so viel dran. So, also so, in, in, so für mich, die, die sich einfach auskennt, die weiß, was es noch gibt, die, ne, so ist das vielleicht eher, dass ich mir so denke, ja gut, ne? Aber sind es zum Beispiel Krimis in, auf dem anspruchsvollen nein.
0: Tisch oder nein, so? Nein. Weil da sagen ja auch ganz viele, das ist ganz anspruchsvoll und spannend. Und ich, also ja, das ich find, finde das, ja, das ist halt auch ...hochtrabende Literatur.
1: Bitte? So diese.
0: So diese etwas hochtrabende Literatur. Genau, das meine ich halt. Die ne? dann irgendwie so eine versteckte Message hast, wo du dreimal um die Ecke denken musst.
1: Ja, genau, sowas meine ich halt. Ne? Also bei Krimis ja. würde ich die meisten auch nicht dazu zählen. Das, das läuft ja alles das unter dem. Ist halt alles Unterhaltung. Unterhaltungsliteratur, richtig. Das ist halt dieser Übungs Überbegriff. Und so, das finde ich dann einfach immer, da können die Leute ja nichts für, dass sie, dass sie zu mir kommen und mir diese Frage stellen, weil sie wissen es ja auch nicht anders. So, weißt du? Also, mhm. das das versuche ich ja zu sagen. Und ich in meiner Welt denke mir dann immer, ja, okay, ich habe es einfach ein bisschen falsch aufgefasst. Ähm, aber versuche das dann halt auch einfach nicht zu bewerten. Aber ich habe total vergessen, was wora, worauf ich eigentlich hinaus wollte in meiner Geschichte. Naja, in, in welches in welches
0: Gebiet ja eigentlich Liebesroman oder so für dich fallen, oder? <lacht> Und was ist da für... Ich muss
1: den Bogen kurz wieder zurück zum Anfang... <lacht> ähm. Ach so, ja, dass ich mir, dass ich deswegen halt auch bei manchen Sachen so mit, ne, das ist einfach eine Geschichte, die habe ich gefühlt auf 300 Klappentexten gelesen. Auch wenn ich der Meinung bin, das ist für mich nicht spannend oder nicht habe ich das Gefühl, das bringt mir nichts, wenn ich das lese und so, das hatten wir ja schon mal, ne? Was ist meine Intention eigentlich beim Lesen so? Das ist ja dann auch die Frage einfach. Aber deswegen habe ich trotzdem einfach kein Recht, das zu bewerten, weil wie schon gesagt, ne, für manche Personen ist das halt total krass, dass überhaupt gelesen wird oder so. Yeah. So, also das ist ja einfach es kommt ja darauf an, auf welcher aus welcher Lebensrealität du kommst, mit welcher Intention du liest und ich finde, das ist halt einfach total problematisch dann einfach zu bewerten so. Natürlich habe ich meine Meinung über diese über Bücher, nicht nur über New Adult, sondern einfach über alle oder also nicht alle, aber ne, über so ich habe da Meinung Meinung zu aber das ist halt auch nur mein Geschmack und so haben ja, es ist halt hast du auch deine halt individuell. Meinung ja eben und deswegen haben Leute die nur, nur New Adult lesen ja auch ihre Meinung die würden auch nicht das lesen was ich lese und würden mir würden sich denken boah ist das langweilig will ich am Leben nicht lesen so das ist ja auch andersrum genauso aber ist ja jedem irgendwie das Seine. Ja, ich finde es halt
0: problematisch
1: dass äh, so, so viel gehatet wird. Also,
0: gerade New Adult ist ja. Also, man muss halt mal das vergleichen, dass New Adult das erfolgreichste ja. Genre überhaupt ist. Ja. Und die größte Zielgruppe irgendwie. Richtig, richtig. Hat und ich weiß nicht was. Und ähm, dass dann irgendwie Leute ankommen und sagen: ey, sind wir das Gleiche und wie interessiert denn das und so? dann denke ich mir halt so: ja. hey, guck dich mal um, was passiert, ja. Ganz schön viele Leute. Eben, eben. Natürlich, und ich kann das, das auch nicht nachvollziehen. Ähm, da wird halt eine riesige Gruppe von Leuten abgewertet ja. oder so, nur weil die gerne Liebesgeschichten schreiben und man muss aber auch sagen, bei New Adult ist es ja schon ein krasser Wandel und es gibt mhm. immer mehr Bücher, wo es einfach um die unfassbar doll positiv und feministisch sind und ja. wo es nicht mehr komplett toxisch immer ist mhm. und ich weiß nicht, ich finde es halt es ist das eine total positive Entwicklung
1: und ja, ich finde also wofür also wo ich allerdings eine ganz starke Meinung habe, ist so Dark Romance. Das finde ich <lacht> ja. ist halt ganz schwierig. Finde ich. Ja.
0: Und da frage ich mich auch, woher kommt das? Also ich le äh, ich höre ja oft True Crime und ja. da ging es auch so geht es manchmal so ein bisschen darum, warum, warum Frauen so dieses Dominante manchmal suchen oder gerne mögen. Oder ja. man, es gibt doch ganz viele Frauen, die haben Vergewaltigungsfantasien ja. oder was auch immer, woher kommt das? Dann sagen manche, naja, das kommt daher, dass Frauen sich wünschen, irgendwie die Kontrolle abzu abzugeben mal oder ich weiß nicht mhm. was. Ich glaube, teilweise ist es auch wirklich einfach menschlich veranlagt. Der starke Mann, die Frau, also natürlich wandelt es sich, aber ich glaube, manches ist einfach von früher irgendwie so, so, so minimal in uns drin. Aber... So dieses Dark Romans und was da alles verherrlicht wird und ich finde es auch super problematisch, also das also, ist fernab von jeder Realität
1: was ich ganz spannend finde ich überlege gerade, ob ich das wirklich sage, weil ich also ich meine das jetzt komplett wertfrei also wirklich gar nicht werten sondern einfach das, was ich halt im Laden beobachte welche Frauen Dark Romans kaufen? es sind fast immer Frauen so Mitte 30 40 mhm. ähm, meistens übergewichtig Fast immer übergewichtig und sehr, sehr unsicher. Wie gesagt, ich meine das überhaupt nicht wertend. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wie diese Frau lebt, wie sie vielleicht zu den Lebensumständen auch gekommen ist, wie sie so unsicher auch geworden ist, kann ich mir vorstellen, dass gerade diese Frau, natürlich gibt es auch andere Menschen, die diese Bücher kaufen, aber es ist bei mir in meinem Laden, wo ich diese Bücher verkaufe, ist das so, und ich kann mir vorstellen, dass das einfach, dass diese Frauen vielleicht in Beziehungen leben, in denen sie auch nicht so viel Zuwendung überhaupt bekommen und deswegen halt auch einfach ein bisschen Trost suchen in einer sehr krassen Geschichte, die sie sehr, sehr doll aus ihrem Alltag ausbrechen lässt.
0: Meinst du so nach dem Motto, so gegenteilig wie möglich?
1: Ja, und dann aber trotzdem halt mit einem wahnsinnigen ja, Begehren auch da drin und so, ne? Und so einfach so. Also ich kann mir. Ja oder das ist so ich sie frage in diesen Büchern ja, ja. oft dieses Besitzans dieses romantische Besitzanspruchsdenken
0: vom Mann so du gehörst mir und ich weiß nicht was genau. ich, ich glaube, das ist auch was was viele Frauen dann in, ja irgendwie reizt die vielleicht das Gefühl haben dass sie nicht so gewollt. und
1: Ja, beziehungsweise ja, ich kann mir, äh, wie gesagt, ich möchte, auch. das sind alles reine Spekulationen und ich möchte das, wie gesagt, auch gar nicht bewerten, sondern ich frage mich wirklich ganz oft bei, bei meinen KundInnen, was die so für Leben führen einfach, warum sie dieses Buch gerade kaufen mhm. und was ich finde das immer ganz spannend und da finde ich halt einfach, dass ich mir immer denke, gerade wo du sagst, so dieses romantische, dieser romantische Besitzanspruch, ich kann mir halt vorstellen, dass in deren Beziehungen, wenn sie überhaupt noch da sind oder frühere Beziehungen, der Besitzanspruch schon da war, aber halt null romantisch. Also, mhm. weißt du, was ich meine? Ja, Boah, wir sind schon wieder so abgeschweift. Aber, aber hast, du ähm, keine,
0: hast du keine jungen Leserinnen, die das kaufen? So, so sehr ganz selten, junge.
1: sehr selten. Aber ähm, wir haben auch, Vielleicht, also ich würde... Nicht trauen, oder? Erstens das, und ich, ich hatte letztens eine Kundin, ich würde tatsächlich, also ich darf mich, ich weiß gar nicht, ob ich mich weigern darf, das an so junge Mädchen zu verkaufen, aber ich würde es, glaube ich, weil ich da finde, das gehört nicht an junge Mädchen verkauft oder an junge Menschen. Ja. Ich hatte letztens eine, vor, letzte Woche gerade, die zu mir kam und äh, gefragt hat mit einem, ich glaube, das war auch Dark Romans, ich weiß nicht mehr, was das war, kam zu mir und meinte, ja, ich ähm, wollte fragen, ob sie mir sagen können, ab wie vielen Jahren das ist, ob das überhaupt schon was ist, weil ich möchte nichts lesen, was irgendwie gar nicht für mich geeignet ist, für meine Altersgruppe. Und ich war so, äh? Ich habe dann geguckt und meinte, das ist ab 16, die Altersempfehlung. Und dann meinte sie, ja, okay, und hat es dann wieder weggelegt. Und ich bin dann noch mal zu ihr hingegangen und habe ihr gesagt, ey, ich finde es richtig gut, dass du mich gefragt hast. Ich finde das total richtig, dass du darauf achtest. Und ähm, ja, es war mega unangenehm, dass ich das gesagt habe. ich wäre fast im Boden versunken. <lacht> Aber aber das war Boah, so dass diese mittelalte Verkäuferin ja <lacht> ja aber ich fand, das, ich fand das so gut wirklich ich habe mich ich dachte mir so ja. ey genau so weil das ist ja auch Selbstschutz irgendwo weißt du also keine ja. Ahnung ich fand das das hat mich total beeindruckt ich glaube, dieser
0: uneingeschränkte Zugang zu Internet und ich weiß nicht was, also ich glaube einfach, dass man heutzutage schneller reif wird, noch schneller. Klar, natürlich. Und bei dieser Very Bad Kings Reihe war es ja ein Riesendrama, auch dass so viele junge Leserinnen das gelesen haben. Also wirklich massenhaft zwölfjährige und so. Ja. Und äh, ich habe es, vielleicht ist es immer vorbeigegangen, aber ich habe auch nie gesehen, dass die Autorin da irgendwie Stellung zu benommen haben. Genommen hat, ja, genommen hat oder irgendwie, weiß nicht, aber die finde ich sowieso ja sehr problematisch. Ich habe nur und, mal gesehen, dass
1: sie meinte, ähm, ich glaube, das war in einem anderen Zusammenhang, aber da hat sie auf jeden Fall gesagt, ja, sie, sie hätte ja die ganzen Inhalte von sich, diese ganzen Problematiken, von denen sie erzählt, die hätte sie ja nicht erfunden und das ist ja einfach Realität, dass es sowas gibt.
0: <lacht> das Video habe ich auch gesehen und ja. habe mir so, du hast jetzt so eine Scheiße, ey, was ist das denn? <lacht> Was ist das für eine Begründung, solche Bücher zu schreiben? Also, sorry, und wie sie dann irgendwie behauptet, ihre Protagonistin wäre feministisch und ähm, hätte die Kings, äh, ich glaube, das ist ein Zitat bei den Eiern oder so. Ja. Ganz ehrlich, never. Also, ja. ich habe mir Rezensionen durchgelesen und so weiter. Und was da manche Leute schreiben, und äh, ich finde, nee, ich wüsste ja immer noch gerne, warum diese Bücher so gehypt werden. Die sind ja, weiß ich nicht, die ist reich damit geworden. Mhm. Also es ist ja auch im Self-Publishing-Glaube. Ja, also ich sie hat doch ihren eigenen ich Verlag gegründet, ne? Ist das nicht so? Ja, das war dieser Federherz-Verlag, aber ähm, bei dem ist sie nicht mehr. Nee, ich und dachte, sie hat ihren eigenen Verlag gegründet. Ich ja mal jetzt. beworben. Achso, jetzt nochmal einen neuen. Das weiß ich nicht. Sie war früher die Gründerin vom Federherz-Verlag.
1: Ach so, war das? Nee, irgendwie dachte ich. Hm, nein, und sie hat, hat in,
0: irgendeine, in irgendeinem, ähm, sie wurde auch mal gefragt und dann hat sie halt auch so, so ein wie heißt das, Stitch, <lacht> hat auf das Kommentar geantwortet und hat dann irgendwie so in einem Nebensatz äh, fallen lassen, dass ihr damaliger Freund, also ihr Ex-Freund, sich den Verlag hinter den Nagel gerissen hat oder so und sie da rausgeschmissen hat oder ich weiß nicht was also ich weiß nur
1: ähm, ah also hat sie selber auch so gute gesunde Beziehungen
0: ja, <lacht> ja also ich will überhaupt nicht so über die so herziehen und so aber es gibt wenige Autorinnen die mir so unsympathisch sind wo ich, ich
1: habe außer dieses eine Video habe ich von ihr nie sagt. was gesehen also ich habe eigentlich keine Meinung zu ihr aber ja ja naja ähm, wir sind wirklich schon wieder wahnsinnig abgeschweift ähm, aber ich ja. fand die äh, fand fand es ein sehr cooles Gespräch Hast du noch irgendwas auf dem ja. Zettel? Weil eigentlich wollte ich ja. mir eine kurze Folge machen.
0: Ja, eigentlich habe ich noch was auf dem Zettel, aber das können wir auch in einer anderen... Also ich wollt, wir wollten ja vielleicht noch so ein bisschen über den Werdegang von Autorinnen oder ich weiß nicht was oder Rückschläge,
1: keine Ahnung mhm. was. Aber das ist nochmal ein ich glaub, anderes das, Thema. Und genau, das ich glaube, das passt jetzt auch nicht mehr so. Aber dann nee. haben wir schon mal eins für uns zwei Wochen. <lacht> auch gut, dass wir die, Folge, die die den Podcast wieder aufgenommen haben mit Ab jetzt wird es nicht mehr um Bücher gehen und bisher jede Folge ging irgendwie um Bücher. Mega. Das stimmt. Ja,
0: das stimmt, ja.
1: Aber es wird bestimmt zwischendurch Aber auch hat sich denn. irgendwie
0: so ergeben, ja, ich glaube, zwischendurch gibt es vielleicht auch mal so ein bisschen ja. Lebensupdates oder ja. ich weiß nicht was. Irgendwie so, ich glaube vor allem, dass es war für uns, um uns den Druck rauszunehmen und zu sagen, wir können machen, was wir was möchten. Wir, ja. wir sind da nicht drauf festgelegt und ich glaube, dass das im Kopf so ein bisschen die Blockade genießt ja. oder ja, die Schwelle kleiner gemacht hat, wieder mit dem Aufnehmen anzufangen. Das stimmt, ja. Genau, ja. also von daher war es vielleicht nicht ganz so eine äh, knackige Folge.
1: Und obwohl, wenn wir, die ganzen, nie, wenn wir die ganzen Patzer mit Sammy hier rausschneiden, dann ja. guck gerade mal, wir sind bei 41 Minuten, also das ist echt okay.
0: Das stimmt. Okay, dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder mhm. und wir wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und wenn ihr irgendwas zu dem Thema schöne so Weihnachtszeit. sagen habt oder
1: so, Echt, ey, friert <lacht> euch nicht den Arsch ab.
0: Ja, aber wobei es soll jetzt heiß werden, Ende der Woche. Es soll wieder besser werden. Ja,
1: heiß. Also ich habe vorhin geguckt, es sollen 22 Grad werden. Also das finde ich jetzt auch Hitze. nicht so für einen August. Mein Mann ist ja Kfz-Mechaniker und ähm, die hatten gerade eine Kundin, die kam gerade aus, aus Frankreich und deren Auto hat einen kompletten Schaden, weil eiergroße Hagelkörner ihr Auto zerstört haben. Im August. Das oh. ist halt echt krank, ey. Aber den Klimawandel gibt's gar nicht. Das, ach Achso. Ich hab's gar
0: nicht.
1: <lacht> ja. Äh, ja, fred nicht ein. Und wir hören uns dann in herbstlicher Frische in zwei mhm. Wochen in zwei wieder. Wochen. Dann Tschüss. tschüssi.